0: Este es el podcast de previsión financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Hola amigos de Vitalis Podcast, bienvenidos a un episodio más de este bello podcast que Llega a tus oídos gracias a mi amigo y productor Armando Ruiz, que está hoy aquí con nosotros. Hola, Armando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Un gusto volver a estar aquí contigo en Vitalis Podcast. Bueno,
0: pues bueno, ¿por qué invité a Armando el día de hoy? Porque eh, hace algunos días tú habrás escuchado ya que hablamos de Stan Lee, de Jane Fonda, sobre cómo tener un un retiro exitoso. Bueno, Armando Ruiz, por si no lo conoces, este, tiene podcast y tiene todo sobre cultura pop y es un fanático de Stan Lee, ¿cierto o no?
1: Pues sí, sobre todo porque, eh, bueno, a los de mi generación nos tocó crecer con, con la competencia, ¿no? Con DC Comics, pero a partir de que en el cine empezaron a hacer cosas los de Marvel, pues es que se empezó a hacer una celebridad de Stan Lee entre los que no estábamos tan clavados con los cómics.
0: Ya ven cómo sí es, es un fan de la cultura pop, fuertísimo, entonces, bueno, lo imité porque... Creo que él tiene acceso a las cuentas personales de Stan Lee. A a cómo está la riqueza de Stan Lee. Porque eh, en las transmisiones que hice en YouTube, en Facebook y en Twitter. Cuando hablé de de Stan Lee como un ejemplo de tener un retiro exitoso. Para quienes no lo escucharon les recuerdo. Stan Lee tiene 95 años. Eh, Aunque no sean fanáticos de la cultura pop. Es posible que hayan visto... ...alguna vez una película del Hombre Araña... ...bueno, ahí lo van a ver... ...es un viejito chistoso... ...o un viejito gracioso... ...bueno, no... este ...agradable, amable... ...y que además es el creador del Hombre Araña... ...y de muchos personajes como eso... ...y que yo tengo la idea de que es millonario... ...es millonario o no...
1: Eh, ...no tanto como uno creería... ...pero sí... Eh, ...te voy a decir... ...el mismo Stan Lee, eh, dice que alguna vez su hija... ...se puso a googlear su fortuna... ...y dice que alguna... Que algún portal que se puso a futurearle le calculó 250 millones de dólares. Él dice, esto es ridículo, que no tiene tanto, pero a partir de que Disney compró eh, Marvel Comics y Marvel Studios, eh, Stanley funge como productor ejecutivo de todas las películas de Marvel.
0: O ¿Cuánto sea, calculas tú que sea la fortuna de él?
1: No, no lo calculo, no, no, digo, aparte del cálculo, Disney le paga anualmente un millón de dólares. Esta, Ima, imagínense solo por poner su nombre ahí en los créditos.
0: Ahí ya tienen un dato. Eh, imagínense una una persona de 95 años teniendo ingresos de un millón de dólares anuales. Ya olvidemos de lo que haya él ahorrado, ¿no? Sí, ¿no?
1: al menos desde los últimos 10 años porque este 2000, este 2018 Marvel Studios cumple 10 años de estar de de, esta ver, de
0: verlo con bueno, ya ven, ahí tenemos un dato. Ahora, ¿tú crees que Stanley haya llegado a la famosa tercera edad este como alguien con finanzas sanas o debiendo, o debiendo dinero. Sí. Te voy a hacer una pausa antes de que me respondas. Sí. Los artistas y los deportistas y todas estas celebridades tienen fama de ser muy malos cuidando sus finanzas personales. Sí. Ahí está el, el capitán Jack Sparrow, ¿no? este, Johnny, Depp. Johnny Depp, que ahora era, era multi-extramillonario. Y ahora parece que su equipo de finanzas lo estaba acusando de malos manejos. El y tema es que quebró. Este, las celebridades tienen fama de eso.
1: Y este cuate, Johnny Depp está a dos de acabar con Nicolas Cage. Que ya Nicolas Cage, si, si lo quieres invitar a los 15 años de tu hija a que salga en el video, se apunta. Porque ya necesita dinero, entonces bueno, graba te, lo que sea.
0: Tienen fama de que las celebridades no son muy buenas. Tú tienes la idea de que eh, Stan Lee... ¿Llegó con finanzas sanas a su tercera edad o no?
1: Sí, y te voy a poner un poco en contexto de, de esto del de mundo de los cómics. Okay. Para, que, para que veas por qué está en digamos. A... Ahí les voy a dejar
0: cinco minutos que nos mando para que si no saben <risa> de cómics, lo sepan.
1: Y mientras Eloy está buscando acá su libro. Pero, eh, mira, te contaba Eloy, eh, pongamos un poco en el contexto de los cómics. ¿Cuáles son los dos superhéroes más famosos del mundo? Este, Superman. Ajá. Eh, del mundo y del mundo de Batman mundo. Exacto, Superman y Batman okay, a, Superman, a Superman lo crearon En el, si no me equivoco En el 37, dos chicos En ese entonces veinteañeros Judíos, que se llaman Jerry Siegel Y Joe Schuster. A estos cuates eh, lo que hicieron es Bueno, yo tengo una idea de un personaje Que al principio iba a ser un villano, luego terminó siendo eh, Un superhéroe, lo vendieron a a una pequeña firma de cómics... Que se, en ese entonces se llamaba National Comics... Que, okay. a, que es, c- ¿Cómo eran las leyes en aquel entonces? National Comics te, te pagaba por la idea... Pues, una bicoca... Este... Y ya no ya perdías todos los derechos de tu personaje... De manera que... Eh, ¿En qué año dices? En, me acuerdo que en el 37... O oh, oh, creo que en el 29... No, eh, no sí, 37... Cuando, salí, entonces, eh, cuando sale Superman... En los primeros números ya no se, no se acredita a Jerry Sigel, a Joe Schuster. Por lo tanto, tampoco se les dan ganancias. Y el personaje pues fue el que marcó el el cómo iban a ser todos los superiores a partir de ahí. Okay. El 39... Sí... No es cierto, te estoy, te estoy diciendo... No, eh, Superman es del 27 y, y Batman del 29. Ok. Cuando sale Batman, a, a Batman lo crean... Eh, Dos personas también O sea, normalmente siempre había uno que se encargaba del del dibujo Y alguien que se encargaba de la historia Del dibujo se encargó el famoso Bob Kane Que muchos a lo mejor lo han de haber visto Porque su crédito aparece en las películas de Batman Pero el que se encargó de la historia Se llamaba Bill Finger ¿Qué pasó? Que al principio tampoco eh, La la editorial que lo tenía se Se llamaba Detective Comics Luego le, 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 esa Detective Comics compró a National Comics, acortó su nombre y Detective Comics se, se abrevía DC. Ok. Entonces son los DC Comics. Ok. Entonces, pero no le dieron a Bob Kane ni a Bill Finger el crédito en las siguientes aventuras de Batman. Y luego entró un tipo que luego fue editor, se llama Jerry Robinson, que en su honor, el asistente de Batman le dicen Robin. Y ese, okay. ese cuate fue el que creó el guasón Ah bueno, ¿a qué voy con esto? Como no aparece su crédito como creadores O al menos no apareció durante mucho tiempo No recibían regalías por personajes que luego se volvieron súper famosos
0: Ok, ¿quién la recibía?
1: Eh, todo todo se quedaba para la compañía de cómics Para DC Comics mm. Le entraron, Tuvieron que, que entrar en un pleito legal Para recibir regalías de, de, de Imagínate, en ese entonces ni siquiera se hacían las películas Tan solo de los cómics Que se estaban vendiendo mucho Ok el, para, ponértelo, para acabarla pronto A, a Shigel y a Schuster, Los de Superman eh, Ellos nunca vieron en vida que les dieran un peso De, de su creación a como, actual, como Vincent Banco Sin embargo, eh, en la corte falló a su favor Y ahora tú puedes Comprar cualquier cómic de Superman O ver la película, alguna película de Superman Y dice, Superman creado por Jerry, Jerry Shigel y Joshua Shuster En el caso de Batman fue distinto En el caso de Batman, el que, el que sí la hizo de jamón para, El que sí peleó para para que saliera su nombre fue Bob Kane, este, dice, no, yo fui el creador de Batman, yo le diseñé su traje, yo le diseñé toda como su estética, pues yo quiero que la, que la. salga mi nombre, y después de mucho, mucha batalla legal, sobre todo porque él era muy amigo del famoso Jerry Robinson, que te digo, el creador de Robin y del Guasón, fue que al final le dieron su crédito y le dieron ya una parte, pero el otro creador, Bill Finger, este... No, no se lo dieron hasta um, finales de la década de los 2000. Ok. No le dieron. Entonces, eh, obviamente la familia de Bill Finger estaba en la calle. Bueno, y, y este cuate, Stan Lee. Y Stan Lee es, un, es una cosa muy diferente. Stan Lee, ¿qué pasó? Stan Lee comenzó como escritor de cómics. Su, su sueño era ser un escritor serio. Así escribir novelas, novelas este, serias. ¿no? Si sí, tiene escribir. 95,
0: nació que en 1902...
1: No, en
0: 1912, ¿no? 12, no sé, hagamos una cuenta rápida Bueno, yo hago la cuenta Síguenos contando de Stan Lee A ver, de 2017 Menos 95 años Nació en 1922 En la época en la que tú Hablas que es la creación, él apenas era un niño, ¿no? Eh, Cuando nah. se creó Batman y Superman. Diga, sí, digamos
1: que él de niño vivió con Superman y Batman, uh-huh. pero él no le entró hasta los, a los cómics, por hasta ahí de los años 40, más o menos. Eh, y sus y sus ¿A edad de 40 años o a los años no, él, 40? No, en los años 40. Ok. Y bueno, sus hits empezaron en los 60. Ok. Este... ¿Qué pasó? Te digo, él, él lo veía como un, como un empleo de, de mientras, ¿no? De hecho había entrado como tipo el el, el office boy, ¿no? El que se encargaba de los los encargos. Y luego pues metió su creatividad y se puso a escribir cómics. Pero en ese entonces eh, no eran personajes tan buenos y no se sentía a gusto. Le decían, siempre le decían lo que tenía que hacer. De repente cambiaban las modas de los cómics. En algún momento ya no estaban de moda los superhéroes. Y, okay. y, le, 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 y escribían eh, historias como las de Archie, ¿no? Ya sabes, así de, como de niños en la prepa y todo eso. Entonces se frustra y decide renunciar, porque ya quiere, quiere, quiere dejar eso de los cómics y cumplir su sueño. Para esto había, con, había conocido a una muchacha preciosa que le movió su mundo, para cómo esta muchacha estaba prometida con otro tipo. Se la robó. Y se la robó y se casó con ella.
0: Malvado. Y
1: entonces esta, esta esta mujer cuando le cuenta que lo va a que va a renunciar, le dice, "Mira, ya ya que te vas a renunciar, dedica haz un último proyecto, el que tú quieras. La, ¿Cuál es el cómic que siempre hubieras querido escribir? Sobre todo ahora que te están pidiendo que escribas otra vez de superhéroes." Y él hizo pues una fami- hizo una familia de superhéroes. O sea, ok Y se conoce como los Cuatro Fantásticos. Okay. Fue su primer gran éxito A partir de ahí, eh, apart- se dispararon las ventas Y le dieron el chance de Hacer todo lo que siempre quiso no creó a Iron Man, creo a los Vengadores a los Y le siguen pagando por los cuatro Fantásticos Y ahí sí le siguen pagando porque como él eh, Aquí hay algo Él no ve, él ya trabajaba dentro de la compañía de cómics O sea, no es que llegó a, llegó de fuera Y les vendió a su personaje como los anteriores Que te mencioné okay. Sino que decía, bueno, yo estoy trabajando aquí Pues denme mi crédito y Yo voy, yo voy a trabajar aquí con como escritor. No solo eso, como pasó el tiempo, no solamente fue escritor de cómics, sino que lo ascendió a un editor y él creó un estilo de, de escritura que se conoce como el método Marvel. ¿Qué significa? ¿De esto qué? qué ¿Cómo es? Como te decía, eh, los cómics tienen a alguien que se dedica al dibujo y a alguien que se dedica a escribir los guiones. Entonces Stanley, que es de los que escribe los guiones, eh, dice, vamos a hacer to, esto todos en la compañía, vamos a escribir el guión del cómic. Se lo pasamos al dibujante y le decimos, a ver, lételo, ¿Qué, ¿qué dibujarías aquí y acá? Okay, eh, primero el guión y luego el dibujo. Exacto, para que porque eso eh, reduce tiempo y reduce costos. Ok. Entonces, por ese tipo de ideas que hacía que jalara más, este fue escalando, 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 y en algún momento, se, me parece que por ahí de los 70s, 80s, era el mandamás de la Marvel. Ok. Y estaba impulsando como, como muchas cosas, pero casi nadie se acuerda en ese hasta, hasta los 2000 hasta el siglo XXI, siempre el que ganó, el que tenía la delantera de DC Comics, porque creó los primeros. Los primeros. Marvel siempre tuvo broncas.
0: ¿Quién hizo el hombre araña? Eh, Marvel,
1: Pero, completamente Stan Lee.
0: Stan Lee. Stan Lee, okay. Stan Lee y ahí vimos que tiene Los Cuatro Fantásticos.
1: Spider-Man, Los Hombres X, El Doctor Extraño, o Iron sea,
0: Man. X-Men, X, Iron Man, es una creación de él. Sí.
1: Oh. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos
0: personajes crees que sigue sigue con personajes? Mira, actualmente
1: decían que la, la, la Galería de Marvel tiene más de 3.000 personajes. ¿De Marvel, ¿Cuántos crees que haya hecho él? Yo te diré que él, que él hace, ha hecho cerca de 200. Ok, imagínense
0: o sea, 200 personajes en la cultura gringa que consume mucho de este tipo de... De, de contenido. De contenido pero, y que además ahora pues se han puesto de moda... Sí películas de Iron Man.
1: Imagínate que Stanley, si fuera, si fuera, si fuéramos, estamos, estuviéramos hablando de una casa, Stanley se, se encargó de construir los cimientos.
0: Pero a ver, fíjate, eh, en esta, en la actualidad, en el siglo 21, en plena época este digital, eh, se ha puesto de moda Iron Man, los X-Men, el hombre araña, araña sacar una película de los Cuatro Fantásticos, ¿qué más? Todos esos son derechos que tiene él Ajá, como, como parte de sus ingresos,
1: ¿no? En parte, te voy, es que eh, como te decía, Marvel siempre fue el segundón y no solamente eso, a finales de los 80, Marvel entró en bancarrota,
0: okay. entonces
1: dijeron, pues cómo logramos este, salir de este bache, ok, vamos a venderle a estudios que ya existen, estudios cine, cinematográficos como, como Universal, como Fox, este, principalmente esos dos, los derechos para nuestros personajes, okay. eh, les vendieron por ejemplo a la Hombre Araña, les vendieron a los Cotofantásticos, Fantásticos. Eh,
0: pero Stanley eh, seguía recibiendo sus regalías, no importa que fueran de ellos.
1: Pues Stanley recibe sus regalías como creador, es okay. porque está acreditado como creativo, ¿no? Pero, este, pero por lo mismo nunca pudieron sacar todo el potencial. Fue hasta 2006 más o menos, que... Casi 11 años. Casi 11 años. Que uno de los productores de... Bueno, más de cuenta de lo que hacía Marvel para, digamos, cuidar a sus personajes. Que, que, que si, iba a, si iban a salir en películas de otras productoras, pues que se vieran al menos bien, ¿no? Ajá. Tenían como alguien, como como unos office boys, que eran el, como el correveidile. Que, nada, que estaban más como revisando que si se vieran bien. Okay. Y había un chavito, en ese entonces chavito, ahorita tiene como 36 años. Que se llama uh, Kevin Feige. Y ese cuate era tan obsesivo porque decía... A ver, si vuelven y tienen los pelos parados en el cómic... Quiero que en la, ¿En la que película se le vean los pelos parados, ¿no? Y si Peter Parker es bien nerd cuando no es el hombre de Aña, tal Quiero que también sea bien nerd aquí. Ah, bueno, ese tipo era tan obsesivo... Que le dijeron... Le dijeron este Mira, vamos a hacer un estudio propio, por ahí 2006... Eh, pero va a ser una apuesta de todo o nada... Vamos a hacer una película que vamos a producir nosotros, vamos a buscar en otros Marvel, sin ayuda de otro estudio. Vamos a buscar este, inversionistas Ajá. y vamos a apostarle con un buen guión, con un director que nadie conoce en ese entonces y, por si fuera poco, ese director quiere a un actor del que ya nadie se acuerda porque tenía muchas broncas de drogas. Esta película se llamaba Iron Man, la, la dirigía un tipo que se llamaba John Favreau y traía a Robert Downey Jr., que traía unos problemas de alcoholismo. Para, fines de, para fin de cuentas, su, su carrera estaba muerta. ¿Qué pasó? Que fue un éxito en taquilla Y no solo eso, sino que En una escena final, 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 después de los créditos Algo que nunca había pasado Te daban a entender de que iban a haber más superhéroes Que se iban a unir a la aventura de Iron Man Los famosos Vengadores Entonces, se disparó La emoción, la gente dijo No manches, que van a hacer películas de otros superhéroes Y todo Se cerraron un convenio En ese entonces con Paramount Pictures Para que les distribuyera todo y no pasó ni dos años desde que se estrenó Iron Man cuando Disney les dice saben qué nosotros ya queremos expandirnos tenemos a las princesas de Disney tenemos a las hadas eh, lo más fuerte que tenemos para los niños son, son Piratas del Caribe queremos hacer algo ampliar nuestra línea para hombres y lo mejor que podemos hacer es los compramos a ustedes
0: Disney compró a Marvel
1: Disney compró a Marvel bueno Pero, todo esto
0: todo esto cómo impactó ¿cómo en las impacto? finanzas
1: en las finanzas de Stanley primero porque en ese entonces Stanley ya había empezado a hacer sus famosos cameos en las películas. Ok, para quienes obvio... no sepa
0: qué es un cameo, es alguien que aparece ahí en, como en una toma, sí.
1: disimuladamente. Obviamente ya estaba. Ah, ya estaba acreditado como creador y algo que tienes que saber Stanley, es que él nunca dejó de chambear, aunque ya no necesitaría el dinero, vean pe, por, vean ese dato lo que te digo, es él estuvo de editor de la Marvel cuando se, re, se jubiló de la Marvel seguía recibiendo el crédito como creativo pero lo llamaban de otros lados, lo llamaban para dar eh, pláticas en comisiones de cómics lo llamaron para proyectos como MTV que quería hacer un super, una, una serie animada de una superheroína y él junto con Pamela Anderson hicieron a una superheroína que se llama Striperella, que era una teibolera este, hizo un reality show para el, History, para el Discovery Channel, creo, o el History Channel Donde él hablaba de los superhéroes Bueno, o sea,
0: ya ven Como lo que está diciendo Armando Stan Lee nunca ha dejado de trabajar Ni nunca ha dejado de generar ingresos
1: no, Y nunca ha dejado de generar ideas O sea, no, no, no es solamente de esos como que viven de sus rentas O sea, sigue sacando nuevas ideas Incluso en algún momento la competencia dice y le Dice, oye, mira, vente Y hazte como una serie especial de cómics En la que vas a agarrar a nuestros personajes y les vas a crear otro origen. ¿A ti te
0: gustaría ser como Stan Lee?
1: Me gustaría ser como Stan Lee en el sentido de que te puedes dedicar a lo que amas. Ser creativo, creativo y vivir de eso. ¿Te gustaría
0: tener las finanzas
1: de Stan Lee? Sí, o sea, ¿cómo te diré La manera en que Mar... Eh, algo que tal vez no se menciona mucho de es que es un muy buen negociador. Tú como creador de cómics no puedes acabar diciendo voy a ganar un millón al, al año como productor. De gratis. Tienes que acercarte. Tienes que decir, a ver, ¿estás...? vas a hacer una fortuna con mis personajes. Yo tengo que, y yo tengo aquí eh, voz y si voto en la Marvel, entonces yo tengo que tener aquí un crédito.
0: Ok, bueno, se dieron cuenta aquí, Armando, les dije, se lo dejé cinco minutos, y hagan de cuenta que les traje, si han visto la, la serie de, de Big Bang Theory, a ver si no se enoja por lo que voy a decir, pero les traje a Sheldon Cooper, mexicano, sí. que sabe toda la, todo, todo, toda la historia de, de, de Stan Lee, de este esta persona que les digo, para mí es un ejemplo de un retiro exitoso, porque ahora hablemos de la salud, hablamos ya del dinero y ya vimos que sus finanzas, es muy probable con lo que nos dijiste que están muy sanas es crear todo el tiempo, estar generando todo el tiempo, eh, tal vez es algunos ahorros o no, pero él se concentró más en crear, cosa que yo creo que además lo mantiene saludable, 95 años me impresionaron
1: y toma en cuenta también los hábitos que él tiene que, se que se sepa, Stanley no fumaba o fumaba muy poco en su juventud okay. no se, nunca se ha drogado como te decía, nunca ha dejado de trabajar tuvo una Ha tenido una vida Familiar muy sana, o sea Se casó, se le ve esbelto, ¿no? Se le ve esbelto, se le ve feliz Ajá. Este... Por las entrevistas, tuviste una entrevista con Chumel Torres que tuvieron el año, el año pasado en México. Ajá. Se le veía feliz, se le veía contento.
0: Pues en todos los lados, lo he visto en un montón de lados que se ve súper feliz y contento. Bueno, este, muchos dicen que la felicidad la da el dinero o otras dicen que el dinero, que la felicidad trae el dinero. O sea, primero eres feliz haciendo lo que haces y amando lo que haces, este... Y el dinero va a llegar por pero, añadidura. Pero
1: también, en parte, es el, es el carácter de Lee. Siempre a él le gusta, le gusta que se le reconozca por su trabajo. Esa fama que no encontró como escritor de novelas. Lo encontró como escritor de cómics y los fans lo adoran. Le, le siguen tomar fotos con él. Le dicen, es que me gusta mucho tal personaje que creaste.
0: Y él, él, él quiere mucho también a sus, a sus fans. Sí. Se nota.
1: Y por raro, por raro que suene, esto no es común. En el mundo de los cómics no es común que... Este, que un creador de cómics...
0: O sea, vamos a llamarle una, este,
1: un rockstar, ¿no? Un rockstar, o si quieren hacerlo rockstar... Muchas veces son muy huraños... Uh-huh. Te voy a poner dos ejemplos... Uno se llama Alan Moore... Que creó unas, uno que se llama Watchmen... Uh-huh. Y otro que se llama Frank Miller... Que creó um, eh, algunas series de para Batman... Una que se llama The Dark Knight Returns... Los dos son unos cigarazos. O sea, son han creado cómics legendarios... Y son enojones, huraños no les gusta salir, uno de ellos se fue como de ermitaño a vivir ahí en la, en la en la campiña escocesa y se dejó una barba como de Dumbledore Ajá. y y nunca, y nunca sale de ahí, y es más le dicen oye queremos hacer tus, tus, tus cómics, este, una película, no como creen les van a quedar horribles, son ya ven,
0: ahora acá Stan Lee no es así, cosa que además de como dice ser buen negociador le ayuda a mantener unas finanzas sanas una vida sana uh-huh. eh, Stanley para mí es un ejemplo de que no todo es dinero de que yo estoy seguro que él no perseguía el dinero sino perseguía la creación perseguía mantenerse saludable, vivir lo más uh-huh. posible, pero vivir bien para mí ese es un ejemplo de un retiro exitoso
1: o como tú decías en algún otro podcast cuando te dedicas a lo que amas el dinero llega solo
0: sí, a veces nada más que a veces dice oye, creo que ya este eh, le aceleré demasiado porque eh, me voy a parar porque el dinero creo que ya me le perdí de vista
1: uh-huh. ajá <risa> O, no. o que le tienes que reenfocar Te digo, la Marvel en los 80 estuvo a punto de quebrar O sea No, nunca, no, no todo fue miel sobre hojuelas. Entonces en ese entonces tuvieron que Pues reconsiderar Que estaban haciendo con, con, todo, con, con lo que tenían Y, y está al día, a pesar de que han habido Otros editores, alguien más que ha estado A cargo de la Marvel este, Siempre ha estado como el consejero principal ¿Sabes? Como que todos saben que Si alguien sabe de, de, del negocio Es él entonces siempre lo han tenido ahí para darle cosas. nunca bueno, lo han relegado de, de tiene llamarlo. como
0: muchas cualidades ¿no? negociador, creador y es algo difícil
1: de encontrar sí, asesor, este, mentor
0: bueno, él tiene muchas habilidades mis estimados escuchas de del podcast tiene muchas habilidades que le han ayudado a mantener pues, un, unos ingresos constantes e ingresos importantes pero no solo eso Um, ha, ...ha entrado como a un círculo virtuoso... ...se mantiene trabajando... ...se mantiene saludable... Uh-huh. ...y pues este, eso es muy seguro... ...que mientras esté abierta la llave del ingreso... ...es muy difícil que tengas... Este, ...unas finanzas... Este,
1: eh,
0: ...en problemas, ¿no?
1: Sí. y también de que él tiene mucho conmigo ...en el sentido de que... ...ya encontró a, eh, no, algo en lo que es bueno... ...y que le deja dinero... ...y no lo tira por la borda... ...es decir, eh, como te decía en algún momento... Eh, él creía que su talento iba por un lado Resultó que iba por otro Y resultó que le estaban pagando bien Y que estaba generando resultados Y dijo, pues yo, pues yo me, quedo, eh, me sigo por aquí Pueden que vengan cosas buenas Y llegaron
0: Bueno, él aprovechó sus habilidades Y como ya les he dicho yo En, en muchos lugares Y en el, en el libro eh, que tengo En el ebook, más que el libro como tal En el ebook que tengo De Rucos, Ricos y Sanos sí se puede, sí se puede tener una, un retiro exitoso Sí aprendemos a saber que es una cosa integral lo que debemos hacer. Debemos cuidar nuestra salud, eh, cuidar nuestra salud haciendo ejercicio al menos 30 minutos diarios, guardar un poco de la lana que, que hoy ganamos para ese adulto mayor que seremos, cuidando a nuestros amigos, porque él también tiene muchos amigos, sí. eh, siendo lo más sonrientes y alegres posibles. O sea, también creo que este cuatro semanas es muy positivo, ¿no?
1: Es, es muy positivo, es muy alegre. Y es muy proactivo, o sea, él es del, del tipo de personas que no ve el dinero en términos de gastos, lo ven en términos de inversión. Bueno, o bien. Este ot- próximo proyecto, ¿cómo me va a dejar dinero?
0: Imagínense, alguien a los 95 años todavía invirtiendo dinero para este sacar a proyect, adelante proyectos innovadores. Eso de verdad para mí es un ejemplazo de retiro exitoso. Yo creo que Stan Lee no solo tiene un retiro exitoso, sino que se va a morir dejando un legado que va a seguir creciendo después de la muerte. He hablado aquí también, en, no sé si aquí en el podcast ya, pero en, algún, en muchos medios se ha hablado de, de cuando un artista muere, cómo su patrimonio sigue generando dinero. Ahí está Cantinflas, El Chavo del Ocho, sí. este, muchas personas que después de muertos... Su, su, su patrimonio sigue generando este va a ser el caso de Stanley
1: y, y para de acuerdo, sus
0: hijos nietos y bisnietos varía de
1: acuerdo a cada, a cada caso pero, eh, han, pero muy muy pocos han, han logrado vivir de eso por ejemplo Chespirito tiene la ventaja de que él era guionista, creador y productor de sus, de su, de sus pero es que yo creo sus... que hay muchos que viven de eso sí pues, o sea, a lo que me refiero es que el modelo de Chespirito Chis, le permitió generar, generar regalías Ah, sí, bueno, dicen que, que se quedó
0: con todos los personajes Hubo una broma sí, ¿eh, el, no?
1: el que Cantinflas también produjera sus películas A pesar de que a lo mejor él no escribía sí. los guiones este, Hacía que también Ese patrimonio quedara Lo, lo gestionara a su familia
0: Pero el tema es que al final del día hay, Haya sido como haya sido Dicen sí, los clásicos Es que este, se buscaron formas y modos De, que, eh, de
1: obtener ingresos Aún sí. sin estar trabajando sí Pero ahora por un momento Vámonos al otro extremo, José José Oh. José José este, Ahorita se ha visto en Broncas de Dinero ¿Por qué? Porque él no era Ni autor de sus temas Ni productor de sus temas, él era el intérprete Nada más, entonces la, Muchas de las regalías de los discos eh, Las las, reci, las reciben Los autores de las canciones entonces si de repente llegaban los rockeros y le hacían un disco homenaje Él se enojaba y decía Oigan, pues es camino, que yo no voy a recibir un centavo de eso ahí. Sino
0: los, los que hicieron la
1: canción Ajá, invítenme a cantar o algo así Y así ya, pero como perdió la voz Pues ya no, ya no jala como antes Su, su dinero viene no, de nos conciertos fuimos, Nos
0: fuimos al otro extremo, tenías toda la razón Pusimos un ejemplo mexicano De lo que no se debe hacer Para, para un futuro
1: y bueno, y vámonos más allá si quieres quedarnos un poco en la parte de la, esta gente que crea con, eh, contenidos para cine, este, Stanley es un caso único, te digo que el, todos los autores de Batman, Superman, La Mujer Maravilla no reciben un peso de bueno, pero Batman, eso se puede
0: evitar si uno sabe desde ahorita que si eres un creador tienes que aprender a negociar bien, ¿no? Mm-hmm. y seguir creando y seguir negociando bien, ¿no? porque ahí te digo, hay muchos eh, sí está José José, pero también hay muchos otros que sí siguen viviendo de eso
1: este Michael Jackson por ejemplo que después de muerte, él ya le resolvió la vida económicamente a sus hijos, pasaron
0: un montón de generaciones sí. pues qué interesante está, ya se dieron cuenta por qué traje a Armando para que nos hablara de Stan Lee, yo lo veo como un, como un ejemplo para el retiro ya vieron por qué están los datos si sí, sí, sigue generando un millón de dólares, tú busca formas que si te pueden llegar, llevar a generar un millón de dólares al año está bien, pero si no ...que sea algo divertido... ...en tu, en tu, en tu tercera edad... ...vamos a sí. decirle... ...que tengas que trabajar por gusto... ...no por necesidad... ...pero que además si puedes generar... este ...buenos ingresos... ...pues a, a nadie le estorban...
1: Y, ...y aparte ahora... ...bueno todos estos ejemplos que mencionamos... ...se puede decir que son las industrias creativas... no ...que es un poco conectarte con tu niño interior... ...y decir a ver si... ...como cuando jugaba y inventaba ...los videojuegos... ...pues los, algo más proactivo... ...crear personajes... ...crear historias... Este ¿cómo te, cómo te diviertes, Chispirito eh, contaba, creaba muchas eh, rutinas cómicas, acuérdate que él empezó para Viruti Capulino, Entonces, este de ahí se dio cuenta que él tenía un, 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 eh, mucha facilidad para el juego de palabras, sin necesidad de que fuera el burro. O sea, él, 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 él era como el rey de la comedia blanca, ¿no? Entonces, eh, para muchos aquellos que tienen como ahí un talento. Es, es, este podcast le sirve pero para aquellos que también quieren ahorrar para su futuro, también le sirve porque ustedes en, en este momento perciben un ingreso, perciben eh, cier, cierto dinero, ok, como lo pueden poner a trabajar para si ustedes son contadores y son muy felices como contadores y si están ganando bien como contadores cómo pueden hacer que ese dinero el, ponerlo a trabajar para que eh, cuando ustedes estén grandes eh, ya les empieza a dar un salario ¿no?
0: también tengan en cuenta temas que les puedan ayudar a hacer crecer este ese patrimonio pero también a cuidar su salud, bueno eso es lo que yo quería decirles en cuanto vamos en este podcast mi querido productor
1: ya vamos para la media hora, vamos a dejarle ahí. bueno,
0: vamos a, a poner a Stanley como un gran ejemplo de verdad Como un símbolo para los hombres que queremos tener un retiro exitoso. Para mí sí lo es. Junto con Jane Fonda, que decías? Jane Fonda, yo creo que es un ejemplo para las mujeres. Jane Fonda eh, cumplió 80 años y es un ejemplo igual. Es el ejemplo femenino, nada más que ella tiene 15 años menos. Y sigue creando y sigue haciendo cosas. Vamos a hacer un podcast sobre Jane Fonda al que viene. Sí, claro. Bueno, ¿a ¿a dónde te encuentran?
1: Bueno, ahí me encuentran en Twitter, Armando MKT. Ahí está eh, en los podcasts que son Win Podcasts, hay uno que he echó ahí con Eloy, entonces este quedamos este, eh, ahí a sus órdenes para lo que gusten.
0: Ok, a mí ya saben, eh, me encuentran en Twitter como arroba Eloy López J. Vayan a nuestro sitio previsiónfinanciera.com que este año va a tener muchos cambios importantes y muchas mejoras para ustedes. Eh, dejen eh, un comentario aquí, dejen una reseña, si están en en iTunes, eso nos ayuda a que otras personas puedan eh, tener acceso a estos podcasts si saben de alguien que les pueda servir compártanselo, esto fue muy divertido de hacer, y bueno, ahí están nuestros medios como Facebook eh, Previsión Financiera en Youtube, pero sobre todo todos estos medios están en previsiónfinanciera.com sean felices hijos míos, vayan en paz y eh, que el hombre araña me los cuide cuídense mucho, bye y que Batman me los proteja Gracias por escuchar el podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros.
1: Síguenos en iTunes, iBooks, redes sociales o en previsiónfinanciera.com.